0: E você está ouvindo o último capítulo do livro Eu Sou Eu. Lembrando que este último capítulo também é dividido em várias partes. O inspirado pensador suíço Jean-Jacques Rousseau, grande personagem do Iluminismo ou Século das Luzes, em seus devaneios de um caminhante solitário, descreve seus estados de arrebatamento em sua vida na bela ilha de Saint-Pierre, na Suíça, nos dizendo
1: De que se goza em uma situação semelhante? De nada exterior a si mesmo? De nada senão de si mesmo e de sua própria existência? Enquanto tal estado dura, cada um se basta a si próprio como Deus. O que é mais cruel ainda é que, considerando todos os progressos da espécie humana, distanciando-a incessantemente de seu estado original, quanto mais acumulamos novos conhecimentos, tanto mais afastamos os meios de adquirir o mais importante de todos. E ainda que, num certo sentido, a força de estudar o homem, tornamos-nos incapazes de o conhecer. Ó oh, virtude, ciência sublime das almas simples, serão necessários, então, tanta pena e tanto aparato para conhecer-te, não bastará para aprender tuas leis, voltar-se sobre si mesmo e ouvir a voz da consciência no silêncio das paixões? Aí está a verdadeira filosofia.
0: E são palavras do grande cientista Isaac Newton.
1: Posso pegar meu telescópio, e ver milhões de quilômetros de distância no espaço. Mas também posso pôr meu telescópio de lado, ir para o meu quarto, fechar a porta e, em oração fervorosa, ver mais do céu e me aproximar mais de Deus do que quando estou equipado com todos os telescópios e instrumentos do mundo.
0: E conforme o Antigo e Novo
1: Testamentos, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Do livro Gênesis 17.1. Sede de vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mateus 5, 48
0: Em Santo Agostinho 399 depois de Cristo
1: Não procure fora, mas dentro de você. É no interior do homem que reside a verdade. Os homens viajam para maravilhar-se com a altura das montanhas, as ondas imensas do mar, os longos cursos dos rios, o vasto âmbito do oceano, o movimento circular das estrelas, e passam por si mesmos sem se maravilhar.
0: E ainda Hermógenes em seu livro Presença da Realidade.
1: Tu que nasceste, não te orgulhes, não te envaideças como autor de nada. Não te faças soberbo do pseudo-ser que supões ser. Tu que nasceste, prepara-te, um dia vais morrer. Tu que morreste, espera, um dia vais nascer. Tu que jamais nasceste, tu que nunca morreste, eterno és. E nunca deixarás de ser. Jamais te alcançarão o nascer e o morrer. Estes tirânicos impostores. Se tu pensas que és aquilo que nasceu, teu destino é a morte. Só quando te fizeres aquilo que transcende o nascer, então te libertarás do morrer e a eternidade serás. Ali está uma pedra, e eu a vejo. Aqui me encontro eu, vendo a pedra. Enquanto houver um eu e uma pedra, o eu realidade não se fará. Quando eu, a pedra e o ato de ver sejamos um, só então a realidade é.
0: Aprendemos, através da gramática de nossa língua, que existem vários pronomes pessoais os quais são usados em nossas relações do dia a dia. Eu, tu, ele, nós... Tais pronomes, chamados justamente de pessoais, dizem respeito ao plano dos sentidos do mundo objetivo. Contudo, relativamente à essência real, ao verdadeiro ser, só existe um pronome com E maiúsculo, eu... E este eu constitui o self, o ser divino. Enquanto os demais pronomes são ditos pessoais, o eu constitui o pronome impessoal, além de qualquer manifestação, transcendente à própria personalidade. Dentro da escola Vedanta derivada dos Vedas, e desde milhares de anos, o caminho prescrito consiste na conscientização do eu sou, que é o ser real imanente em todos. É prescrita assim a meditação no Eu Sou como uma forma de despertarmos em nós a consciência de nossa real natureza, o Eu Sou que é realmente o nosso verdadeiro nome. Sai Baba tem orientado através de seus ensinamentos ao longo de muitos anos a conscientização do Eu Sou por meio principalmente da autoindagação e do pensamento focado em tal realidade. As pessoas não familiarizadas com tal expressão pode parecer que ela encerra certa indefinição, como se fosse acompanhada de reticências e como se estivesse faltando ser concluída para ter um sentido completo. Porém, essa expressão encerra justamente a definição de Deus indefinível, impessoal, sem atributos, além de quaisquer qualificações, além de qualquer tipo de racionalização, além de espaço e tempo, além do alfa e do ômega, do princípio e do fim. Ainda temos, na Escola Vedanta, os conceitos de Dvaita e Advaita. A doutrina Advaita diz respeito à ideia dualista, enquanto que a Advaita se refere à ideia não dualista ou monista, ou da não-dualidade. Segundo a doutrina referente ao dualismo, Deus é visto ou entendido como separado de todos os seres, ocupando a condição de segunda pessoa ou terceira. O dualista prefere, assim, a posição de adorador de Deus, aquele que reverencia Deus, considerando-o, portanto, um ser externo, um Deus independente do devoto ou buscador. E o não-dualismo, que constitui principalmente o caminho dos que se dedicam à meditação, à percepção de Deus internamente, é o caminho prescrito por grandes mestres da Índia. Não vê Deus separado ou como Deus pessoal, mas sim como Deus impessoal. Para seus adeptos, Deus não é referido como segunda pessoa nem terceira, mas como primeira e única, o Eu Sou, e constitui a própria realidade interna. Existem ainda outras escolas que representam um meio termo em que Deus é visto segundo um conceito tanto dual como não dual. Ramana Maharshi, na tenra idade de 16 anos, teve uma experiência extraordinária que transformou toda a sua vida e o despertou para o verdadeiro significado do ser. Sentiu que o corpo desfalecia e que se integrava no universo e se perguntava. Quem sou eu? Minha consciência não é atingida. Então compreendeu que transcendia o corpo físico, a mente e os sentidos. Para Ramana, o grande ensinamento consistia na não-dualidade, em sintonia com os ensinamentos do grande sábio Shankara. Mas ele próprio, Ramana, o havia realizado por meio do conhecimento direto. São palavras suas.
1: O mundo é infeliz por causa da sua ignorância do verdadeiro ser. A verdadeira natureza humana é a felicidade. A felicidade é inata ao verdadeiro ser. Todo o seu conhecimento precisa ser abandonado. Só então você se torna um verdadeiro conhecedor. Você nasceu? Não, você existe eternamente. Você impõe limitações a si mesmo e depois luta em vão para transcendê-las. A entrega consiste em abandonar-se à fonte de seu ser, não se iluda pensando que essa fonte é algum deus fora de você. A fonte está dentro, abandone-se a ela. Isto significa que você deve buscar essa fonte e mergulhar nela. Brahman, o eu real, é como uma tela de cinema, e o mundo é como as imagens que aparecem nela. Você só vê a imagem enquanto há uma tela. Mas, quando o próprio observador se torna a tela, apenas o eu real permanece. A realidade não tem nomes nem formas, mas é o que os sustenta. Ela é a base de todas as limitações, sendo em si mesma ilimitada. Ela não é confinada a nada. Ela é a base de tudo o que é irreal, sendo em si real. É aquilo que é. A realidade transcende a fala. Está além de descrições, tais como ser e não ser. Os nomes e formas que constituem o mundo estão constantemente mudando e desaparecendo, e por isso são chamados de irreais. Para o realizado, é irrelevante se o mundo aparece ou não, pois quer que ele apareça, quer não, sua atenção permanece sempre voltada ao eu real. É como as letras e o papel, sobre o qual elas são impressas. Você está tão absorto nas letras que esquece do papel, mas os realizados veem o papel como o ser real. A mente tem dificuldade de entender isso. A mente quer uma teoria para se satisfazer. Na verdade, entretanto, o homem que ardentemente busca a Deus ou ao seu eu verdadeiro, não precisa de nenhuma teoria